0: Vera Glocke, Freier Herrmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fashion the Gays, dem Podcast, in dem wir über politische Inszenierungen in Filmserien und Instagram-Posts sprechen. Wir sind Freier Hermann und Vera Glocke und heute reden wir ausgehend von einem Post des grünen Politikers Robert Habeck über seinen Instagram-Kanal. Anlass dafür
0: ist der kürzliche 10. Geburtstag von Instagram und eine zu beobachtende Instagramibilisierung von Politik. Mhm. Vielleicht zum Einstieg, lass uns kurz über Instagram und die Politik der Bilder an sich sprechen, mhm. bevor wir dann konkret von einem Habeckschen
1: Instagram-Post ausgehen. Mhm. Was ich einen total interessanten Satz, ein interessantes Zitat finde, das auch super oft im Moment gerade rausgekramt wird, ist der von Benjamin von Stuttgart-Barre, der vor ein paar Jahren gesagt hat, ich mag Instagram lieber als Twitter, weil es auf Instagram keine Nazis gibt. Was ist natürlich gerade nochmal interessant geworden ist mit dieser Korrektivstudie dazu, wie die neuen Rechten Instagram nutzen, um Leute zu rekrutieren. Und von dem Hintergrund ist, glaube ich, auch dieses Profil von Robert Habeck besonders interessant weil er so in so einer einigermaßen öffentlichkeitswirksamen Aktion Twitter und Facebook verlassen hat, mhm. aber weiterhin eben extrem viel bei Instagram postet und aktiv ist. Ich finde super spannend, dass ja
0: vom Feuilleton manchmal noch der veraltete Begriff einer digitalen Visitenkarte für Instagram herbeigezogen wird, mhm. was ja wahnsinnig absurd irgendwie wirkt, weil es völlig verkennt, dass Instagram-Usage immer auch ein Spiel mit der Visitenkarte ist ne? mhm. und es deswegen vereinfachend ist, dass trotzdem Instagram Inszenierung einer Person so ähnlich funktioniert wie das, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich jemand postet ein Bild von sich, während er zum Beispiel Blumen pflanzt mhm. und dann ist diese Person jemand, die Blumen pflanzt. Also so, mhm. wie es genau bei den Kandidaten der Bachelorette auch ist, ich bin ein treuer Typ. Jonas ist ein teuer Typ. Genauso funktioniert ja auch Instagram. Mhm. Dass während es gleichzeitig ein totales Wissen um die Inszeniertheit gibt, gleichzeitig die Bilder offensichtlich so stark sind, dass sie dann trotzdem das transportieren,
1: mhm.
0: was sie als Inszenierung transportieren. Das finde ich einen total interessanten
1: Widerspruch irgendwie. Und da frage ich mich total, was man daraus ziehen kann. Mhm. Weil gerade in dem, also was du ansprichst, ja auch wirklich dieses... Potenzial von, wie nutzen Politikerinnen Instagram, weil es hat halt einfach diesen performativen Modus und es wird halt irgendwie zu einer Art von Realität und Wirklichkeit und hat auch einfach total viel verschiebt sich ja auch irgendwie auf eine Rezipientinnenseite. Mhm. Mir persönlich geht es total oft so, dass wenn ich Instagram-Post von Politikerinnen angucke, mir eigentlich die Kommentare angucke. Mhm. Und dann, wenn zum Beispiel jetzt Christian Lindner wandern geht und dann quasi sagt, ich bin heute wandern und das Wetter ist klasse, das mir total aufgefallen ist, dass da mehrere Männer posten, schön, wir gehen heute auch wandern, aber in der Nähe von Nimburg. Mhm. Also so völlig eigentlich absurd anmutende Äußerungen, die das total verorten, ja auch in einer gewissen Klientel, die Medien auf eine gewisse Art rezipiert. Ja. Nämlich wirklich als auch eine Kommunikation und wo auch das Gegenüber Interesse hat.
0: Ich sehe eigentlich nicht Leute, die sich irgendwie dazwischen verhalten. Entweder gibt es so eine meistens positive Rezeption, die so sehr connectend ist, indem man so Erfahrungen bestätigt oder darunter schreibt, dass man das auch kennt oder ja auch wandern war. Mhm. Oder es gibt diese Häme darüber, dass Politikerinnen und Politiker überhaupt Instagram benutzen. Und das Verweisen darauf, dass es inszeniert sei, mhm. dass es natürlich immer auch eine gewisse Peinlichkeit mit sich bringt, sich zu inszenieren, weil Inszenierungen durchschaubar sind per se. Und wenn man was postet, macht man sich irgendwie auch angreifbar. Und beides fühlt sich für mich jetzt nicht so stimmig an als Beobachtungsform. Und wird, finde ich, auch nicht dem gerecht, dass es neue Inszenierungen von Macht sind, neue Inszenierungen von Politik, von Meinung. Und dass das ja extrem sichtbar ist, auch vor allem anhand von Donald Trump, wie sehr diese Inszenierung unser Bild von Politik und von Politikern
1: nun mal auch verändern und was für eine wirklichkeitsgestaltende Macht sie auch haben. Mhm, total. Vor dem Hintergrund finde ich total interessant dass angela merkel ja einen instagram kanal hat der aber quasi in der bio damit beschrieben ist dass es ein instagram kanal ist der einblicke in die arbeit von angela merkel gibt aber wo so völlig klar gemacht wird das ist nicht angela merkel die hier ein bild postet ja. also es gibt eine redaktion eine social media redaktion die das für sie übernimmt und dass es quasi so klar wird von, es muss diesen offiziellen Anstrich vielleicht auch haben oder dass auf jeden Fall die Entscheidung, die da getroffen wurde. Und das geht ja irgendwie, reagiert ja auf so ein antizipierendes Frivolen eigentlich, mhm. der oft mit Inszenierung und Bildern so einhergeht. Und dass so klar ist, dass da eigentlich nur Bilder gepostet werden, die so durch zehn das äh, ist schleifen. Eine Website. Genau, es ja. ist eigentlich eine Website. Und was mir da noch einfällt, ist, dass Hannelore Kraft damals einen Instagram-Kanal hatte bei der letzten Bundestagswahl und dass sie den danach aber wieder gelöscht hat. Und das finde ich so ein interessanter Umbruch, der da passiert ist, weil ich jetzt behaupten würde, dass Leute das Potenzial von Community-Building über Instagram ja verstehen, im politischen Kontext. Mhm. Und dass dieses mal kurz zwei Wochen vor der Wahl hingehen und Bilder posten und diese Öffentlichkeit nutzen, dass das einfach so nicht funktioniert. Und was ja zeitgleich auch heißt, dass den Personen selbst abgesprochen wird, dass sie dieses Ich auch im Digitalen ausformen müssen, um Politik machen zu können.
0: Mhm. Und ich finde, vor dem Hintergrund bietet Robert Habeck einfach wahnsinnig viel an mhm. und ist ein super interessanter Politiker auf Instagram. Mhm. Und lass uns direkt mal über den Post sprechen, um den es heute unter anderem gehen soll. Es ist ein Post vom 8. Juli. Ich muss sagen, ich glaube, es ist unser beider Lieblingspost von Robert Habeck. Ja, absolut. Denn es geht um Pferde. Die Caption geht so. Wenn man eine Herde, Hashtag Konix, trifft und sich still auf den Boden legt, kommen sie manchmal und schnuppern an einem. Das ist so dicht an Magie, wie man kommen kann. Gestern war ich im Naturschutzgebiet Hashtag Schäferhaus wandern mit MP Daniel Günther. Ich glaube für den Fall, dass der Bauernverband oder die CDU wieder von Flächenfraß durch Hashtag Naturschutz reden, hat der Abend gestern ganz viele Bilder geschaffen, die für den Naturschutz sprechen. Finger-Emoji. Was ist euer lieblings Naturschutzgebiet? Keine Hemme, sondern einfach nur 5786 Likes. Unter anderem auch ein von mir, denn I like what I see. Und was wir sehen, sind drei Bilder. Auf dem ersten sieht man eine Nahaufnahme. Offenbar sitzt Robert Habeck in der Natur. Sein Kopf ist nach rechts gewandt. Seine Augen gehen nach oben wo zwei Pferdeschnauzen ins Bild reinragen, die offensichtlich an ihm schnuppern. Mhm. Auf dem zweiten Bild sehen wir eine Pose, die wir häufig bei Instagram sehen, nämlich die der agil laufenden männlicher Politiker. Robert Habeck und die Person, die ihn da offensichtlich durchs Schiffhaus führt, nämlich Daniel Günther, die auf die Kamera zugehen, diese scheinbar nicht bemerken, schwungvoll durch das Grün der Natur sich bewegen, in ein Gespräch vertieft
1: zu sein scheinen. Und wichtig irgendwie noch, dass man diese trekking sieht, finde ich. Der ja. legere, grau, graue Look mit trekking -Schuhen. Stimmt,
0: passend und zugleich auch nicht anbiedernd, wie es vielleicht ein Wladimir
1: Putin machen würde, ne? Mhm. Also in einer Karohemd inszenierung ja. Und zeitgleich wie Angela Merkel bei dem, bei dem Hochwasser, wo sehr anerkennt festgestellt wurde, dass ihre Regenstiefel so aussehen, als wären sie schon mal genutzt worden. Ich liebe Angela Merkels Nature Styles.
0: Ihre Wanderausrüstung auf Iskia. Ja. Es gibt noch ein drittes Bild zu diesem Post. Wieder eine Naturaufnahme. Robert Habeck, der in Richtung einer ja, wilden Pferdeherde blickt, die in seine Richtung zu galoppieren scheint. Man sieht einfach auf dem gesamten Feed von Robert Habeck, dass er schon so eine Klaviatur von Inszenierung beherrscht. Dass mhm. es einerseits diese Bilder gibt, die so ganz klar von Presseterminen akkumuliert worden sind. Mhm. Dass es Bilder gibt, die eher Moment- und Alltagsaufnahmen sind, damit Instagram natürlich irgendwie auch gerecht werden. Und wiederum Bilder, die stärker den Politiker Robert Habeck fokussieren, auf denen im Vordergrund Zitate der Grünen oder seiner selbst zu sehen sind. Mhm. Gerade wegen der Privataufnahmen und auch der Captions bietet dieses Profil total was an, mhm. weil er sich eben auf dieses Medium
1: irgendwie auch einlässt. Ne? Ja, und zeitgleich würde ich sagen, es ist super gut durchmischt eigentlich, also wie es sich anteilig verhält, dass mhm. es so klar ist, diese super privaten, körnigen Einblicke quasi die werden sehr dosiert eigentlich vorgenommen. Und sind eher so kleine Authentifizierungsmomente in 80 Prozent anderen Inhalten eher vielleicht. Und trotzdem stechen sie ja markant
0: hervor, was ja unter anderem im Sommerinterview 2020 deutlich geworden ist, mhm. als Robert Habeck sich den Fragen um seine Instagram-Inszenierung hat stellen müssen. Mhm. Und sich, was ich super interessant fand, verteidigt hat, dass er eben nicht auf Machtposen zurückgreifen wolle, und typische Inszenierung von männlicher, gewaltvoller Macht auch. Ich glaube, so genau hat er es nicht ausgedrückt. Mhm. Aber den typischen Posen des Prunk Respekt auch zu zollen in der eigenen Anwendung. Sondern, wie er damals gesagt hat, was ja auch medial super stark verwertet worden ist, lieber Pommes essend auf dem Bürgersteig fotografiert werden wolle. Mhm. Was natürlich mit einigermaßen viel Spott auch aufgenommen worden ist. Mhm.
1: Was würdest du sagen, was sind das hier für Posen bei dem Post, den wir gerade beschrieben haben?
0: Insbesondere, wenn man die Caption auch noch zurate zieht, ist es keine typische Männlichkeitsinszenierung. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass der Spott, den er auf sich zieht, ja viel damit zu tun hat, dass er als schöner Mann irgendwie vielfach genannt wird. Ne? Mhm. Ich muss zugeben, ich finde es auch witzig, ne? natürlich. Erst was findest weil,
1: du witzig, dass er schön ist?
0: Dass innerhalb von einer grünen Inszenierung, die extrem auf Natürlichkeit ab ist, er aus dem Konflikt halbwegs physisch attraktiv zu sein, nicht rauskommt und deswegen ähnliche Probleme wie Frauen auf Instagram hat. Mhm. Pommes Essend auf dem Bürgersteig finde ich einfach witzig, weil es sehr bemüht ist an einer Down-to-Earth-Inszenierung und darin einfach wahnsinnig durchschaubar. Mhm. Es gibt ja so sehr diese Pferdemädchen-Inszenierung, die ja immer relativ Frauen- oder Mädchenfeindlich irgendwie auch so formuliert ist und ich finde es irgendwie interessant, wie diese Bilder nicht, wie ich es zum Beispiel von einem Christian Lindner erwartet hätte. Der hätte die Sepia-Farben da gemacht und wahrscheinlich eher über diese Stärke des Tieres Pferd geschrieben. Mhm. Und dass es hier um Magie geht, der Blick beinahe auch ein verzückter ist,
1: mhm. finde ich super spannend. Was denkst du dazu? In dem Moment, wo man überlegt, ist es vielleicht etwas, was sich eigentlich einer gängigen Männlichkeitsinszenierung verschließt, ist, glaube ich, immer mein erster Impuls zu denken, nee, das macht es nur noch zu einer besonders ausformulierten Pose der Männlichkeit. Mhm. Aber ich glaube, das ist hier irgendwie nicht haltbar. Was ich daran interessant finde, zusammen mit dem Text, ist, dass es für mich eine ganz starke Erzählung ist von kollektivem Wissen, dass er einen Experten aufsucht und mit dem im Gespräch inhaltlich etwas erarbeitet, nämlich, dass man Naturschutzgebiete braucht, was er sowieso schon weiß eigentlich. Ja. Aber dass er diese Person und das, was ja hier auch so als ein Naturerlebnis und auch eine Besonderheit inszeniert ist, zum anders Anlass nimmt, um Werte noch mal zu festigen, zu visualisieren. Und das geht für mich total einher mit so einer anderen Inszenierung von Männlichkeit, wo es nicht darum geht, dass zum Beispiel jemand singulär und wo steht und seine Meinung publiziert, sondern hier geht es ja auch wirklich um ein Transparentmachen des Erkenntnisprozesses. Auch so, wie ich jetzt Robert Habeck in Polit-Talkshows erlebe, wo es ja sehr stark darum geht, Sprache auch als eine Suchbewegung transparent zu machen und zu reflektieren, was ihm, glaube ich, super oft auch zum Nachteil wird. Mhm. Weil sich eben so sehr stark gegen so eine klassische Politikerinszenierung auch sträubt. Ich würde das auch unterstützen, was du gesagt hast, und zusätzlich
0: sagen, dadurch, dass Instagram ja immer auch einen Blick hinter die Kulissen verspricht, wird dieses Aufsuchen von Expertinnen, die räumliche Suchbewegung auch, würde ich denken auch wichtiger für die Politik, weil es einfach Bilder produziert. Mhm. Man kennt ja von männlichen Politikern eher diese Kraftwerkbesichtigungen, mhm. die dann auch immer Fashion Choices, AKA Helme und Sicherheitsbekleidung mit sich ziehen und so sehr anpackende Inszenierungen sind. Mhm. Da habe ich das Gefühl, das verändert sich einfach gerade. Mhm. Und ich frage mich, inwiefern verändert sich dadurch auch Politik, das würde ich jetzt unterstellen, natürlich insbesondere Orte aufgesucht werden, die gute Bilder produzieren, die Instagrammable sind. Naturschutz produziert ja gute Bilder,
1: im Gegensatz zum Beispiel Gewalt an Frauen. Mhm. Ja, und vor dem Hintergrund auch dessen, was du gesagt hast, was so das performative Potenzial von Instagram in Bezug auf Politik ist, also auch in dem, wie man dann Leute wahrnimmt. Das bei Rubeck Habeck ja total auffällig ist, wie viele Bilder er in der Bahn oder vor allem auf dem Bahnsteig von sich postet. Und das sind Bilder, wo er an Stützen gelehnt mhm. auf dem Boden sitzt. Das sieht eigentlich fast aus wie der Raucherbereich. Er sitzt ja da mit seinem Rucksack, seinem Laptop auf dem Schoß in so einer ungemütlichen Arbeitsinszenierung. Ja, und ich liebe es. Und das ist ja auch auffällig, dass bei den Bildern natürlich, weil sie auch wahrscheinlich tatsächlich eher als Schnappschuss stattfinden, aber dass die natürlich auch eine besondere Körnigkeit aufweisen. Und in den Filmwissenschaften gibt es ja diesen Spruch, je körniger das Bild, desto wahrer. Ja. Und ich finde, das trifft eigentlich so 100 Prozent auf den Instagram-Auftritt von Robert Habeck zu. Absolut. Und zeitgleich finde ich es auch wirklich interessant, wie so ganz unterschiedliche fotografische Qualitäten so zusammenkommen in diesen unterschiedlichen Bereichen, die du eben genannt hast. Und dadurch wird es noch mehr eine Ansammlung eigentlich von so einer Uneindeutigkeit. Du hast jetzt eben Donald Trump angesprochen, wo ich sagen würde, dass die Ästhetiken da ganz anders ausgerichtet sind, mhm. viel weniger ein Sammelsurium sind, sondern viel mehr eine Sprache, eine Farbigkeit bedienen. Und ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland auch in diesem, in diesem scheuen Umgang eher so zu sein scheint, dass der, der die Regeln des Mediums holprig annimmt, ist der bessere Mensch oder der echtere Mensch. Ja. Wenn ich mich sträube, mhm. ähm, sagt das mehr darüber aus, dass ich nicht oberflächlich bin zum Beispiel.
0: Absolut. Und ich muss wirklich sagen, wie genial sind denn bitte diese Bahnbilder, weil sie sagen alles, was man über den Politiker Habeck wissen muss. A. Ja, er fährt natürlich nicht Limo, nee, er fährt Bahn, weil er ist ein Grüner. B. B er arbeitet. Warum? Weil wir ihn gewählt haben. C. Er ist nicht eitel. Er zieht sich auch mal die Schuhe am Bahnsteig aus, wenn es mal wieder durch den Regen, durch die Walachei ging. Bei aller Grobkörnigkeit wissen sie dann doch, die Werte zu vermitteln. Ja, ich glaube sogar viel, viel besser natürlich als die ganzen äh, Hochglanzpics. Ja. ja, genau. Und indem diese unterschiedlichen Bilder äh, zusammenkommen, zeigen sie ja auch, dass das ein menschlicher Instagram-Account ist. Der ja eh glatt genug wirkt, weil das ist ja die Fähigkeit von Instagram, das letztendlich dann in ein Feed zu bringen, wo es ohnehin neben den Hochglanzinszenierungen der Modemarken steht, wo es letztendlich wahrscheinlich charmant wirkt.
1: Ich würde einmal sehr gerne mit dir darüber sprechen, wie sich durch Corona eigentlich die Bilder und die Inszenierungen bei Instagram von Politikern verändert haben. Unter anderem, weil zum Beispiel diese Art von Aufnahmen, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit den Pferden ja auch einfach nicht möglich sind. Was beobachtest du da?
0: Im Feed von Robert
1: Habeck äh, gibt es ja einige
0: Aufnahmen, die so sehr Corona-speziell sind. Da ist zum einen der Post, wie er sich die Haare selbst schneidet. Mhm. Super interessant. Zum einen, weil das Bild wirklich wahnsinnig grobkörnig ist und ihn kniend auf einer Art mutmaßlichem Innenhof zeigt, vor einem Handspiegel, bei der Rasur der Schläfen. Und dazu die Caption in Zeiten von Hashtag Corona, Hashtag Selfmade-Friseur und ein paar Frisuren-Emojis. Was ja nun doch eine sehr menschliche Inszenierung ist. Mhm. Und für mich persönlich war diese ganze Friseuröffnungsdebatte ohnehin ein extrem weirdes Corona-Thema. Mhm. Weil mir jetzt persönlich überhaupt nicht klar war, dass das offensichtlich ja wirklich als Make-up des Mannes <lacht> sehr essentiell ist für das Wohlbefinden vieler. Mhm. Das war eine Art von Post, wo es, glaube ich, unter deutschen Politikern in ihrer Inszenierung menschelte. Mhm. Und dann natürlich der iconic Camus-Post von Robert Habeck, auf dem wir ihn an einem Tisch sitzend im Hintergrund mit einem Bücherregal mit Lesebrille und Hoodie sehen, beim Studieren von drei Büchern. Zwei sind sehr ostentativ auf dem Tisch vor ihm ausgebreitet und eins hat er in der Hand und äh, die Bücher sind dann auch noch Normativität und Macht von Rainer Forst, in Klammern heavy stuff. Die Pest von Albert Camus, in Klammern muss sein. Und Factfulness von Hans Rossling, in Klammern bericht unsere Selbstgewissheiten. So hat er es untertitelt. Ich finde es wahnsinnig witzig, diesen Post. Kann gleichzeitig wahnsinnig viel damit anfangen, die Pest zu lesen,
1: während Corona ist. Mhm. Ähm, wie geht es mhm. dir damit? Was findest du? Ja, ich glaube, ich fand daran, also eigentlich drei Dinge. Zum einen, weil es jetzt gerade dieses Corona-Momentum quasi ist und das auch damit einhergeht, dass Leute in Zoom-Calls vor Bücherwänden sitzen oder eben vor Zoom-Calls ihre Hintergründe ausblenden, in der Angst, zu privat zu wirken. Und dass quasi Robert Habeck hier gerade so sehr dieses private Interieur nutzt, um sich ja eben als Mann des Volkes so zu inszenieren und auch, dass da ja das Potenzial darin ist, vermeintlich lesbar zu werden, dann auch, dass bei Robert Habeck ja immer Politiker, Schriftsteller und Philosoph eigentlich als Berufsbezeichnung so in so einer Trilogie genannt werden. Und ich glaube, dieses Schriftsteller- und Philosoph-Sein einfach total wichtig ist, auch für Anhängerinnen von Robert Habeck. Weil das einfach mit total stärker kann man eigentlich nicht intellektuell gekennzeichnet sein, als in diesen zwei Berufen. Dann eigentlich noch die Sache, und was gibt es bei euch zu lesen? Nicht als was lest ihr im Leben gerne, sondern als, was liegt ihr gerade während dieses Moment des Lockdowns? Und ich finde das interessant, weil es mich total daran erinnert hat, wie Madonna in der Badewanne sitzt und dieses verstörende Video aufnimmt, wo sie sagt, ähm, Corona macht uns alle gleich. Mhm. Und sie sagt das eben in einem sehr luxuriösen Badezimmer und dieses Wissen darum, dass Corona für unterschiedliche Leute mit unterschiedlichem Einkommen extrem unterschiedliche Auswirkungen hat und teilweise über Leben und Tod entscheidet, ähm, mhm. finde ich das interessant, weil natürlich diese Frage, was liest ihr gerade, ich lese gerade das, genau das, nämlich eigentlich behauptet von, wir sind gerade alle in einer ähnlichen Situation und treffen Literaturentscheidungen.
0: Ja, aber das ist ja sozusagen eine Frage, die beinahe hinter jedem Post steht, ne? mhm. Eine Bezugnahme, die so scheinbar auf Dialog aus ist. Mhm. Das ist ja mal die Behauptung so, was ist euer Lieblingsnaturschutzverein? Mhm. Ja. Was lest ihr? Da wird ja Robert Habeck zum normalen Influencer.
1: Mhm.
0: Vielleicht enden wir einfach mit dieser Feststellung. Mhm. Und sprechen über die Inszenierung der Woche. Ja, was ist dir aufgefallen, Freier? Meine Inszenierungsbeobachtung der Woche ist die durchsichtige Strumpfhose. Sie steht für mich für Verschiedenes, was ich sehr, sehr interessant und sehr zeitgemäß gerade finde. Zum einen für eine Amerikanisierung der deutschen Inszenierung, weil bisher ja die nudefarbene Strumpfhose Eher in Deutschland der Businessfrau oder der prüden Kostümträgerin anvermutet wurde. Und jetzt mittlerweile beobachte ich, dass viele junge Frauen durchsichtige Strumpfhosen tragen, was für mich extrem für eine Amerikanisierung der Fashion-Inszenierung steht, aber auch für eine Professionalisierung, innerhalb derer die durchsichtige Strumpfhose als sozusagen Körper-Make-up funktioniert aber auch möglich macht, dass in der Modeinszenierung von Instagram scheint es ja nicht wirklich vier Jahreszeiten zu geben, sondern es werden weitgehend auch im Winter und Herbst zum Beispiel kurze Röcke getragen, dann natürlich in Pumpkin Spice Latte Couleur und dafür steht dieses Fashion Tool für mich und du weißt ja, ich liebe durchsichtige Sachen und auch Nudefarben, ne? Weil ich extrem fasziniert von der Behauptung des Natürlichen bin. Und es per se irgendwie witzig finde, nackte Beine zu behaupten, wenn die Beine
1: nicht nackt sind. Mhm. Was hast du beobachtet diese Woche? Was bei mir gerade ein großes Verlangen ist, Fernsehen zu gucken. Ähm, ich habe richtig Lust, mich aufs Sofa zu setzen und zu seppen. Und jetzt geht das nicht, weil wir einen Fernseher haben, der nicht funktioniert, weil es ein Smart-TV ist und seine Updates immer nicht funktionieren. Das ist schon seit geraumer Zeit so und führt dazu, dass wir permanent quasi materielle Erweiterungen wie HDMI-Kabel anfügen, um überhaupt irgendwas gucken zu können. Und was dann quasi auch nicht funktioniert, ist die Zapp-Funktion. Also ich kann mich überhaupt nicht zwischen Kanälen hin und her schalten. Jetzt ist aber dieser Moment des Herbstes und wahrscheinlich auch das Antizipieren des Lockdowns einer, wo ich eigentlich gerne um die Möglichkeit des Zappens wissen würde. Und eine Funktion von Mubi, die schon länger gibt, die Live-Funktion, die ich aber nicht kannte. Und zwar Mubi als Streaming-Anbieter ähm, funktioniert ähnlich wie Amazon Prime, Netflix und andere, dass man eben sich Inhalte aussucht, anklickt und bei Mubi Live ist es so, dass man immer auf diesen Kanal geht und da quasi ein Film läuft, der mhm. ähm, nicht von mir ausgewählt wurde. Das heißt eigentlich immer natürlich, dass man mittendrin zuschaltet, so ähnlich wie es auch beim linearen Fernsehen auf der Fall ist. Und Netflix arbeitet ja gerade an einer ähnlichen Funktion, die auch diese Art von zufälligem Live-Erlebnis ermöglichen soll. Und ich glaube, dass markt gemerkt hat, dass Leute in Entscheidungsletargien dieses Medium weniger nutzen, weil sie überfordert mit Angebot sind und ich mag das total gerne, dass es quasi so ein Skelett des linearen Fernsehens eigentlich so zu so einer Wiederbeatmung gebracht wird, indem man diese Liveness und diese Behauptung des im Präsent stattfindenden Programms, für das ich nichts machen muss, quasi wieder entdeckt. Und ich glaube, das passiert im Moment öfter. Also auch, dass Leute, die im digitalen aufgewachsen sind, diesen Hang zur Materialität wieder stärker mhm. haben. Jugendliche jetzt gerade anfangen, irgendwelche Museen aufzubauen. Und glaubst du, dass es
0: dann dazu kommt, dass es Live A und B gibt, damit man dazwischen setzen kann? Dass wir letztendlich komplett zurück zum normalen TV kommen? Ich würde es <lacht> so lieben. Aber da muss man dann immer noch zwischen Netflix, Mubi und Amazon Live.
1: Ja, ich glaube, man muss immer noch hin und her. Also im Grunde wäre das ja quasi die Utopie eines Fernsehens von Kanälen, für die ich mich entschieden habe. Ja. Und in dem Moment, wo ich quasi mich nie für Super RTL entschieden habe. Aber es ist ja auch eben, sich nicht entscheiden zu müssen für Dinge, sondern dass sie einfach da sind. Das ist ja auch das Schöne daran. Wir hören uns in zwei Wochen. Das war Fashion the Gays. Thank you
0: for listening. Bis dann. Ciao.